0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Gracias, esta enseñanza la vamos a ver en dos semanas. Vamos a verla, no la puedo dar toda, eh, completa en un solo domingo así que vamos a ver la mitad de ella hoy la mitad de la armadura y la próxima semana vamos a ver la otra mitad y entonces el mensaje sobre cómo quebrantar las maldiciones financieras lo vamos a ver al final del mes así que pues nada quiero que vaya conmigo al libro de efesios al capítulo 6 6 efesios 6 y vamos a estar leyendo del verso 10 al verso 18 la semana pasada estuvimos viendo algunos versículos del verso 10 Pero vamos a ver del verso 10 al verso 18 Lo que el Señor nos dice y nos habla Efesios 10, dice así la palabra del Señor Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de dios oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes amén señor y dios gracias te pido rey que la palabra que va a ser predicada que va a ser compartida en esta mañana Dios cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, te pido Señor que podamos recibirla que podamos ser buena tierra que podamos Señor ponerle nuestro corazón y que si ella nos confronta y nos desafía seamos obedientes a ella y que Dios ella dé fruto al ciento por uno Padre amado en el nombre de Jesucristo llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia y nos disponemos a recibir de ti amén y amén muy bien, luego de entender hermano lo que hablábamos, algo de lo que hablábamos la semana pasada Que hemos sido llamados a conquistar, que estamos viviendo en medio de, de una guerra verdad, En la cual el enemigo tiene un plan, tiene un propósito, tiene una determinación Que busca destruirnos, que busca acabar con nosotros Tenemos que tener una idea clara de contra quién estamos librando la batalla. Y una vez que tenemos esa idea clara. Como dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. Nuestra lucha no es contra personas. Su lucha no es contra su suegra. Su lucha no es contra su jefe. Su lucha no es contra su esposo. Contra su esposo. Esposa. Su lucha no es contra su vecino. Su lucha no es contra. Su lucha no es contra los homosexuales. Su lucha no es contra las lesbianas. Su lucha no es contra aquellos que se levantan en contra y lo vemos dándole duro a la fe, dándole duro a los principios. Nuestra lucha y nuestra batalla es espiritual, amén. Es espiritual y es, y es no es contra las personas, es contra lo que está operando en las personas, amén. Es contra lo que está operando en las personas. Ahí es donde está nuestra batalla y es una batalla espiritual. Y al ser una batalla espiritual, resulta imposible que nosotros podamos librar una batalla espiritual en el campo físico. Amén. Para poder, escúcheme bien eso, voy a empezar, voy a empezar esta, 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 este mensaje, voy a empezarlo por el consejo final de, del Padre, que lo da a través del apóstol Pablo. El versículo 18 que dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. El fundamento de la batalla espiritual es la oración, amén. Pero la oración en el Espíritu, la oración dirigida, ¿por qué? Porque tenemos que ir al plano donde se libra la batalla. A veces queremos enfrentar las cosas en el plano físico y los resultados son muy escasos. Vemos poca efectividad cuando estamos enfrentando una batalla que se tiene que librar en el plano espiritual, en el plano físico. Entonces el Señor termina luego de que le, se pone toda la armadura. Dice, como, es como tienes toda la armadura, ahora tienes que activar la armadura. ¿Y cómo activa la armadura? Con la oración. La oración no es... Un requisito más de un cristiano. La oración es la forma en que los hijos de Dios nos comunicamos con Dios. Amén. La oración es la forma en que los hijos de Dios escuchamos a Dios. La oración es la forma en que la palabra se te revela. Si usted lee mucho la Biblia, pero usted no ora, usted puede ser engañado por el diablo. ¿Sabía? ¿Por qué? Porque lo que está operando en usted es el deseo de su corazón. Usted sabía que ahí la, usted sabía que existe la iglesia la iglesia evangélica homosexual. ¿Usted lo sabía? Y que tienen versículos bíblicos que fundamentan su doctrina y que fundamentan su creencia. Usted sabía que el concilio de la iglesia bautista se dividió hace muy poco. Porque hubo una gran lucha en que la iglesia bautista, no le estoy hablando de cualquiera. Le estoy hablando de una de las iglesias que es más celosa en guardar la doctrina y el fundamento de la palabra. Y se dividió hace poco porque entraron en una discusión si se podía permitir que sus pastores, no, no solamente que sus pastores casaran a personas del mismo sexo, sino que sus pastores se casaran con personas del mismo sexo. Y eso llevó una división. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos muy, a veces nos gusta la palabra Leemos la Biblia Nos gusta escuchar prédicas Tenemos nuestros predicadores favoritos Que nos gusta escuchar sus mensajes Todos los días recibimos una píldora, una semillita ahí de bendición, de una palabra Me encanta escuchar a fulano, me encanta escuchar a sultano Me explico, a mí me gusta mucho cómo predica ese pastor Es bien tremendo, tiene una iglesia tremenda, el Señor lo usa Gloria a Dios por él es más, dicen, ay, a mí me gusta o no me gusta o no sé ni cómo voy a esa iglesia porque no aguanto mucho ese negro Leonardo que predica ahí en esa iglesia. Pero escucha la palabra. Y está bien la palabra, la palabra, pero la palabra, si usted lee la Biblia, escúcheme bien esto. Si usted lee la Biblia, si usted es fiel aquí a los cultos, viene a todos los cultos, usted escucha, lee libros, lee mucho la Biblia, todo esto. Pero si usted no ora, usted no va a recibir la revelación de la palabra. Amén. Porque la, la, la Biblia dice Que la letra mata Pero el Espíritu qué hace Vivifica, es el que da vida La palabra que tú recibes Se activa La palabra es como la, el agua Que cae en la tierra Donde tú sembraste la semilla Y va a hacer que la semilla germine La oración hace eso, amén Tú leíste la palabra, fuiste a la oración Y ahí el Espíritu te revela Lo que Dios quería decirte para ti Para tu corazón por eso es que hay gente que viene fielmente a la iglesia Pero su vida no cambia Su vida no da fruto Pasan 20 años y los ves y están iguales ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación Porque están librando la batalla en el plano físico Y no en el plano espiritual Y la batalla se, tra la, la batalla se traslada Del plano físico al plano espiritual Cuando somos hombres y mujeres de Hombres y mujeres de Oración hay que orar Y hay que orar en todo tiempo Hay que orar en todo momento Hay que meditar en el Señor Estar hablando con Él, estar conversando Con Él en todo momento Cuando hacemos eso Trasladamos, nos trasladamos al lugar correcto De batalla Entonces empieza a subir Tu nivel, tu paciencia Aumenta Empiezas a ver las cosas desde el plano espiritual Y ya no tienes ganas de Quiñale el ojo a esa persona Sino que oras por ella Amén Puedes soportar las pruebas Puedes soportar el oprobio Puedes soportar la persecución Y puedes dar gracias a Dios Por el oprobio, por la persecución Por las pruebas Porque estás en el plano espiritual Amén Ahora Tenemos que comprender algo en esa armadura La armadura que Dios nos da y que sea en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 13, más o menos al versículo 17 Esa armadura que está allí, si usted se da cuenta, es una armadura que sus elementos, como se lo decía a los jóvenes Sus elementos son defensivos, diga conmigo defensa, diga conmigo defensa Los elementos de la armadura son defensivos y hay gente que dirá, aunque eso lo vamos a ver el próximo domingo, esa pieza de la armadura, pero lo quiero adelantar, pero dirá, no pastor, pero en la se equivocó, porque en la armadura hay una, una, una pieza que es ofensiva, que es la espada. Si la espada es una pieza ofensiva. Pero les quiero aclarar algo sobre eso. Y es que aún la espada de la que habla el libro de Efesios en el capítulo 6, la traducción del latín de la palabra espada es la palabra majaira. Majaira es la voz, la voz, la voz griega, perdón. La voz griega de la palabra espada de la que habla el libro de Efesios, capítulo 6, cuando habla de la armadura. Y esa majaira se traduce como una daga o un puñal. Y esa daga o un puñal es diferente al sable o la espada larga que utilizaban los soldados. Cuando iban a la guerra Que es como por ejemplo La espada de la que habla la palabra En el libro de Apocalipsis capítulo 19 Versículo 5, 15 Cuando dice de su boca Hablando dice de su boca salió una espada afilada Para derribar las naciones Haciendo una revelación al apóstol Juan de Cristo allí Y dice de su boca salió una espada afilada Para derribar las naciones Él la gobernará con vara de hierro Y desatará el furor de la ira De Dios el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar esa esa palabra de la que habla la, el, la biblia cuando habla de la espada en apocalipsis capítulo 19 versículo 15 está hablando de otro tipo de espada y está hablando de una espada que la traducción la, la voz griega es ronfalla. y esa ronfalla, en la traducción al español es sable o cuchilla larga y ancha es diferente a la majaira que está en el libro de Efesios capítulo 6. Y usted dirá, pastor, pero entonces cómo es esto de que nosotros estamos en guerra y que somos soldados del ejército de Dios. Y que nosotros tenemos que ir y que vamos a vencer al enemigo y que vamos a derribar al diablo. Le voy a explicar y es algo que tenemos que tener muy claro. El Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, nos da la respuesta. Porque dice la Biblia en Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Amén. ¿Y qué, quiero, y qué quiero decir con esto: para que podamos entender que la armadura es defensiva, tenemos que entender una cosa: y es que el, el Señor, el Señor, cuando dice humíllense, humíllense. Delante de Dios o como dice la reina Valera 60 someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros en el contexto de la batalla espiritual en la que nos encontramos debemos entender algo debemos entender que la ofensiva es de Jehová amén la ofensiva es de Dios y debemos entender una segunda cosa y esto de que te digo de que la ofensiva es de Dios es una revelación, es una, es, es una declaración poderosísima y está contenida en el libro de Éxodo capítulo 14, en el versículo 14, donde el Señor dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos, amén. Solo quédense tranquilos, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Así dice en la nueva traducción viviente, en la Reina Valera 60 dice, Jehová peleará por vosotros la batalla y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué te está diciendo este pasaje? Nos está dejando claramente la forma en que los hijos de Dios libran sus batallas, porque la batalla se libra a partir del sacrificio de Cristo. El pueblo de Dios es el único ejército que conoce el final de la batalla. Que conoce el resultado de la batalla Es el único ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo venció a la muerte Ya Cristo venció al pecado Ya Cristo venció la maldición Ya Cristo venció lo propio en la cruz del Calvario Lo que lo creen den un aplauso a Jesucristo por eso Ya Cristo lo venció Ya Cristo venció Por eso es que la, El llamado de Dios a sus hijos es a qué, a resistir Diga conmigo resistir El Señor dice Sométanse a Dios resistan Al diablo y él huirá de vosotros Ayer Yo le compartía y le decía A los chicos cuando compartía la palabra Con ellos Les decía que Que Jesús fue un claro Ejemplo de eso Dice la Biblia que luego de que Jesús sube del Jordán. Que es bautizado. Es llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando es llevado por el Espíritu al desierto. Estando en el desierto. Dice que apareció Satanás para qué. Para tentarlo. Atrevido. A Jesús. Al Dios Todopoderoso. Se atrevía a tentarlo. Aquel que tenía todo el poder. Toda la autoridad para acabarlo. Con la espada que sale de su boca Pero ¿qué hizo Jesús en ese momento Para darnos ejemplo Para enseñarnos ¿Qué hizo Jesús en ese momento Lo resistió, diga conmigo Resistió Él resistió los ataques Del enemigo Le dijo si tú eres el hijo de Dios Dile a las piedras que se conviertan en pan Y Jesús qué le contesta de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor luego de esto el Señor lo llevó a lo alto y le mostró todos los reinos y le dijo todo esto te voy a dar si postrado me adorares y le dice no, no, no de cierto te digo escrito está solamente al Señor vas a adorar y solamente Él te va a postrar y después le dice ¿por qué no te tiras de aquí? si el Señor va, va el Señor va a mandar a tus ángeles para que te recojan y para que no y Él le dijo mira, mira, mira Señor no vas a tentar al Señor tu Dios lo resistió no, clamó y me envió un escuadrón de, de, de ángeles y de arcángeles que vinieran y que le dieran su palera al diablo No, con la palabra resistió y dice la Biblia que cuando lo resistió ¿qué pasó Dice la Biblia que cuando lo resistió dice que el diablo que se fue, huyó, se alejó de él Es el mismo principio del que nos habla Santiago 4.7 Es el mismo principio que el Señor nos enseñó directamente A través de Jesús en el desierto cuando fue tentado Jesús qué hizo, se humilló, se sometió al Padre, sí o no ¿Cuál fue el caminar de Cristo? En obediencia, fue en obediencia Yo siempre le he dicho, Cristo no quería ir a la cruz no es que Jesús dice ah qué chévere Dios que hay inventémonos algo tú sabes que ellos van a fallar y sería una bonita experiencia yo ir morir inmolado imagínate el marketing la cosa la popularidad Quedaría un influencer después eso sería eso sería trending topic imagínate eso verdad vamos a monetizar de una vez con esa publicación yo crucificado Dios se hizo hombre no y será, ay pastor no estoy blasfemando porque nos amó de tal manera que vino al mundo Dice la Biblia que Dios no meta a Cristo en el negocio La Biblia dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo O sea no es que la Biblia no dice Porque de tal manera amó Jesús al mundo Que le pidió al Padre Que él quería morir por la humanidad No Dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Que entregó a su Hijo Jesús fue obediente Amén Amén, Jesús fue obediente Y porque usted dice, pero pastor cómo usted dice eso No pastor no, vayas al huerto de Hexaman Y des una vuelta por ahí Vaya una noche, siéntese ahí Escuche, vea la experiencia, véala. Vea Jesús diciéndole al Señor, Señor Tres veces, si usted cree que hay Por si hay dudas, tres veces Ora al Señor y le dice, Señor si es posible Pasa de mí esta copa Le estaba diciendo, papá yo no quiero Papá yo no quiero Papá yo no he pecado, Yo no he hecho nada, yo no quiero pero yo estoy dispuesto a morir por hacer tu voluntad. O sea, ¿qué hizo él? Se sometió al Padre. Amén. Muchas veces queremos bendición de Dios. Queremos prosperidad. Queremos ver las puertas del cielo abiertas. Queremos ser soldados idóneos en la guerra. Hay cristianos que son machitos. Que son berracos. Cristianos que, ¿qué es lo que es Satanás? Estoy duro. Así le hablan, dura. Para que te sienta como que más intimidativo, ¿verdad? Pero, pero, hermano, no es lo mucho que tú hables, es lo que tú demuestres. El músculo se saca en la rodilla. El músculo no se saca en lo mucho que hablamos, en lo mucho que caminamos, en el estilo que tendamos. Se saca en la rodilla. En el sometimiento a Dios. En que tú te sometas a Dios. En que tú te niegues. Dice eso Dios. Ustedes quieren ser mis discípulos. Quieren venir en pos de mí. Niéguense a sí mismo. Tomen su cruz y síganme. Amén. Amén. ¿Y cuál es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los cristianos? Negarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿A ¿Ustedes no? Yo soy el carnal. Ay, perdón. Y soy el pastor. Mira tú. Daniela, ven y predica mejor tú porque yo. Sí, claro. Dice Señor, sometanse Hermano, a, a nosotros no nos gusta someternos a nadie A nadie nos gusta someternos ¿Someteme a quién? A nadie Por eso es que una de las maldiciones más fuertes que recibió la mujer es que Dios le dijo Ahora tu marido te va a enseñorear Es una de las cosas más terribles que hay hermano Es una de las cosas que las mujeres más sufren <ríe> Pensa que ese hombre me tiene que enseñorear, a mí no y hay una lucha, la mujer puede ser muy cristiana muy sierva de Dios pero tiene que ser intencional para someterse a su marido ¿sí o no hermana? ¿no? ¿ustedes son bien mansitas? gracias señor por las mujeres que han mandado a esta iglesia no hermano, es una lucha uno las ve tiernas hermano, así bien lindas así como la carita que ponía el, el ¿cómo se llama? El, 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 el gatito de Shrek pero hermano, terrible Terrible. La mujer lee la Biblia La mujer lee la Biblia Lee la palabra Y sabe que la Biblia dice Que tiene que someterse a su esposo Y ella dice Me quiero someter Pero el diablo no me deja Quiero levantar contra él Mire Mire Y eso ya lo hemos dicho Pero es que la Biblia En ninguna parte dice Que esta situación de enseñoreo Existía antes de la caída porque si usted, lo ve, eh, eh, si usted lo ve Antes de la caída ¿quién es la, que habla con la, ¿Quién es la que negocia con la serpiente? Eva, yo no sé qué estaba haciendo Adán andá, Adán andaba en otro lado Y la que habla, la que recibe el fruto La que come, era Eva Era una mujer que tenía Y se la da al marido Y el marido no le dice ¿Cómo se te ocurre? No, dice dame, está bien, está buena O sea Y viene esa maldición Y se desata esa maldición en la cual pues la mujer Dice la palabra Te querrás enseñorear de él Porque ojo ojo con otra cosa El machismo es diabólico Igual que el feminismo es diabólico El que el hombre sea cabeza Es una responsabilidad De ejercer sacerdocio No es el mandar Tráeme la comida Tráeme un vaso de agua Ey man Si tú tienes dos manos y dos pies, porque tú no buscas tu agua. Pastor, está pre predicando rebelión contra los hombres. No, 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 estoy predicando ninguna rebelión contra los hombres, hermano, porque una cosa es que usted lo haga con amor, le diga, mi cielo, ¿tú crees que me puedes un vasito de agua, por favor? Mi bebé linda. Mi cosita. Trae un vaso de agua. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero es que a la mujer. Naturalmente, por su naturaleza caída, se quieren señorear del hombre, se quieren señorear, hermano. Se lo estoy diciendo, créame, usted la ve mancitas. Oye, pero esa muchachita nada, no hermano, se le mete el diablo. La naturaleza caída. que necesita? Someterse al Señor. Amén. Cuando la mujer se somete a Dios, se somete a su marido. Amén hermana, si usted tiene problema de sujeción, sometas a Dios y usted se va a someter a su marido. Hombre, si su mujer no se le somete, no le pegue, ore, ore por ella. Póngala en oración, ore para que Dios le muestre, para que Dios le revele. Porque hay una, hay, una, hay, una, hay, una, hay una maldición que cayó, un juicio de Dios producto del pecado y la mujer, mientras esté en este cuerpecito, va a bregar con esa lucha amén y tiene que mantenerse intencionalmente bajo la sujeción al padre amén bajo la sujeción al padre por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo oren en todo tiempo cuando habla de la armadura y dice oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión y dice manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas Partes. ¿Se da cuenta? Tenemos que comprender esto. Ahora bien, vayamos a la primera pieza de la armadura. Efesios en el capítulo en el versículo 14 de Efesios 6 dice, "Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Amén. Dice. Defiendan su posición. Poniéndose el cinturón de la verdad. Y la coraza de justicia. Vamos a ver el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Muchos tienden a considerar. Que cuando nos referimos al cinturón de la verdad. Estamos hablando del evangelio. Incluso. Yo lo pensé por mucho tiempo. Que era el evangelio. Cuando hablaba. Del cinturón de la verdad. Pero al analizar esto mucho más profundo. Incluso irme a las voces originales. Del texto. Pude encontrar. Que en, cuando habla de verdad. En la voz original de los manuscritos. Es la voz griega. Aletseya. Aletseya, Que significa veraz. Nos hace referencia. Y aquí está hablándote de una cosa, cuando dice, ponte el cinturón de la verdad, está hablando, ¿sabes de qué? Está hablando de integridad, anótalo, si están tomando nota, integridad. La palabra, tal y como lo dice en el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 6, voy a leerlo de la reina Valera 60, dice... En el 51.6 dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en los secretos me has hecho entender sabiduría Dice he aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en los secretos no, me has hecho entender sabiduría Algo que Dios le está pidiendo a la iglesia Que es muy difícil encontrar Lamentablemente eso debería ser lo que abundase en los hijos de Dios lo que abundase en la iglesia cristianos íntegros cristianos que usan la armadura pero lamentablemente se está haciendo difícil encontrar y por eso es que tenemos tan problemas tan profundos muchas veces ¿Por qué? porque vivimos en una época en el que a lo malo lo llaman y a lo bueno lo llaman entonces y Dios nos está llamando a que seamos una generación que vive lo que predica, amén la palabra es que verdad, cierto la palabra es verdad, por eso cuando la gente escucha y dice ponte el cinturón de la verdad dice ah está hablando de la, del evangelio está hablando de la palabra pero es que la palabra, el Señor nos está llamando a que nosotros seamos de una sola pieza que nosotros como creyentes seamos íntegros el señor está diciendo ponte esta pieza de la armadura se íntegro el cinturón lo que pasa es que hoy en día nosotros utilizamos el cinturón para que no se nos caiga el pantalón pero el cinturón habla de integridad y sabe algo y si hay algo que permite que nos mantengamos firmes, es la integridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos íntegros, el enemigo no tiene argumentos contra nosotros. ¿Amén? Si hay una cosa que te desarma, es cuando Satanás tiene un argumento en contra tuya. Si hay una cosa que te desarma hermano Es cuando tú quieres ir a orar por alguien Pero tú sabes que tú no estás siendo íntegro Delante de Dios ¿Verdad? Había un hermano que él iba a la iglesia Le gustaba Le gustaba bastante El, el evangelio y la cosa Pero él todavía No era muy íntegro Y él cuando estaba en el mundo Él había tenido un vicio Le gustaba fumar y le encantaba fumar una marca de cigarrillo americano que era marca Wilson. Pero él estaba dice, pero él todavía estaba luchando con ese vicio, pero él o se adelante de los hermanos y siempre estaba con su Biblia, él siempre pero cuando él estaba en su casa solo, él se metía en el cuarto y él sacaba su cajita de Wilson y se fumaba su cigarrillo de vez en cuando. Después se lavaba bien los dientes Con mi Lavaba la ropa Para que no quedara ningún olor Me explico Echaba adelante y, y nadie se enteraba Y llevaba eso mucho tiempo Y la gente decía Wow tremendo ese hermano Ese hermano es tremendo Un hombre de Dios qué tremendo Y lo pusieron en el equipo de intercesión Y un día llaman al pastor Que había una persona endemoniada Y el pastor llama a tres miembros de su equipo de intercesión Y le dice fulano mengano me vengan conmigo Que vamos a ir nos llamaron que hay un problema hay una persona con una posesión y vamos a ir A liberarle y llegan allá Y están orando y cuando están Orando este es hermano fogoso Hermano reprendiendo echando fuera El demonio y tal la cosa y, y todo tremendo y de repente La persona que está bajo la posesión Diabólica Empieza a decir Wilson Y el pastor dice, te reprendo, calla demonio. En el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio decía, Wilson. Y de repente el pastor está viendo que ese hermanito fogoso, candela, guerrero, uno de sus soldados ya no está metiéndole tanto feeling a la oración. Y el demonio dice la tercera vez, Wilson. Y ya el hermano después se para en la esquina Y ya Hermano se le acabó Ya no fue más casa fantasma Ya no Ya perdió autoridad para echar fuera demonios Ya no reprendió Ya no reprendió más ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Ese hombre, escúcheme bien esto Atiéndame acá por favor Porque simple y sencillamente ese hombre No era un hombre íntegro porque la, la palabra que leímos dice que el Señor ama la verdad en lo oculto. Amén, en lo secreto. Ese hombre no era íntegro. Porque ese hombre la apariencia, tenía, vivía de apariencias. Y cuando tú vives la apariencia y no eres íntegro, hermano, el enemigo tiene argumentos contra ti. Y muchas veces estás tratando de escalar, de llegar más lejos, de estar más cerca de las cosas de Dios, de lograr las promesas de Dios. Pero tienes un ancla, tienes algo que te está anclando, y es esa falta de integridad. Y el enemigo se agarra de ahí. Puedes vivir de apariencia delante de los hermanos, y los hermanos dicen: Qué linda, qué lindo, cómo predica, me encanta verlo. Uy, qué, 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 qué gloria. Pero el diablo y el diablo no tiene problema con eso hermano El diablo le encanta ese tipo de cristianos en las iglesias Él no tiene problema con eso Él está contento que estén en la iglesia Y dice pero, ¿cómo? pero está en el ministerio de alabanza No pero es un intercesor No pero es un maestro pero... Y dice oye ese pastor y dice, pastor Y el diablo está contento de que esté ahí Porque está bajo una mentira y bajo un engaño Pero Dios no puede ser burlado amén y no solamente el hecho de que Dios no pueda ser burlado sino es que simple y sencillamente Satanás tiene un argumento que lo va a sacar en el momento que tú menos te imagines entonces nosotros tenemos que como cristianos ser intencionales y entender de que tenemos que vestir la verdad amén. tenemos que ser íntegros la integridad tiene que ser esa pieza de la armadura que nosotros nos pongamos y sabe por qué Cuando nosotros venimos a Cristo Tenemos que dejar Olvidar que hacíamos en el pasado Y vivir a la manera de Cristo Vivir a la manera de Dios Vivir a la forma en que Dios nos enseña En su palabra Y la Biblia en Isaías capítulo 43 Claramente nos dice en el versículo 18 y 19 El Señor dice Olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Escucha bien esto De tu vida pasada hermano Olvida todo Amén Mira que está a tu lado Y dile olvida todo Dice Olvida todo eso No es nada comparado Con lo que voy a hacer Pues estoy a punto De hacer algo nuevo Mira He comenzado No lo ves Haré un camino A través del desierto Crearé ríos En la tierra Árida Y baldía Cuando somos íntegros Restamos autoridad Al enemigo Para que pueda Hacernos Daños. La verdad. La integridad. Nos da autoridad en el mundo espiritual. Y nos permite alcanzar las promesas de Dios. Como yo siempre se los decía. Hace, un, hace unos. Tal vez hace un mes y medio. Dos meses. Cuando predicaba. Y decía. Toda promesa de Dios tiene una demanda de obediencia. Amén. La gente cree y jura. Que Dios va a cumplir sus promesas. Como si fuera ladino. Que lo frota, tiene tres deseos: quiero ser guapo, quiero tener plata y no sé qué otra cosa. Las promesas de Dios tienen cumplimiento en la medida en que somos obedientes a lo que Dios nos pide. Amén. O sea, como yo les dije, la salvación no la, la, salvación no la puedes comprar, la salvación es gratis, tú no hiciste nada para merecerla. Dios te la dio Es un regalo Es una dádiva Es un don Pero de ahí para adelante Las promesas de Dios Siempre tienen una demanda De obediencia De parte de sus hijos Amén Amén Diga amén hermano Porque así es Usted cree que no te gusta No le gusta No importa No le gusta La Biblia lo dice No porque lo digo yo Lo dice la Biblia Lo dice la palabra La, la bendición Las promesas de Dios Vienen sobre la gente que obedece al padre Y a veces vivimos engañados Porque yo, por eso es que yo pues A veces me gustaba A veces quería subir muchos mensajitos de, 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 de bendición a la gente Muchos mensajitos de, de prosperidad Muchos mensajitos de estas cosas Porque no uno le gusta decir a la gente Lo que la gente le gusta escuchar Y lo que la gente le haga sentir bien Pero el Espíritu Santo me llamó la atención por eso el Espíritu Santo me llamó la atención por eso porque a veces engañamos a la gente a veces le hacemos creer a la gente que esto es como ir a Walt Disney, no, ni a Walt Disney porque ir a Disney tiene que pagar un pocotón de plata además que eso está bien contaminado y perdido así que ni vaya para allá, no hay nada bueno que vea allá pero pensamos que simple y sencillamente yo todos los días leo mensajes positivos en el que dice a partir de hoy las cosas van a empezar a cambiar y a mejorar para ti no sé qué es positivo. Es que hay que mandar mensajes de vida. Claro que hay que mandar mensajes de vida. Pero no hay mayor mensaje de vida. De que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay mayores mensajes de vida. De que la única respuesta se encuentra en Jesús. Ese es el tipo de mensaje que hay que mandar. Porque sin Cristo. La gente no puede alcanzar felicidad. Sin Cristo la gente no puede realizarse. Sin Cristo la gente no puede estar completa. Amén. Entonces. Si mandamos esos mensajes que no son malos Esos mensajes se los puedo mandar a mi grupo A mi equipo, al equipo de la gente que yo sé que está caminando Con el Señor, pero a toda la gente La estoy engañando Porque le estoy haciendo creer a la gente Que van a recibir muchas cosas Si no ponen a Cristo primero Y el único camino Verdad y vida es Jesucristo Amén Entonces tenemos que ser íntegros Y Mire esto tremendo Dice la palabra de Dios Defiendan su posición Esto es bien bueno Esto que dice aquí dice, Defiendan su posición Poniéndose el cinturón de la verdad El cinturón La integridad Te permite defender una posición La verdad La integridad Cuando tú eres íntegro Cuando tú procuras la integridad Tú estás dispuesto a pagar el precio Por esa verdad Amén Tú estás dispuesto a recibir el oprobio, estás dispuesto a ser perseguido, estás dispuesto a ser calumniado por la verdad. Por eso es que el Señor dice, defiendan su posición usando el cinturón de la verdad. Poderoso esto, tremendo esto. Por eso es que hay mucha gente que es como, la como las olas del mar, ¿verdad? Que van y vienen, hoy están, se encienden En el Señor, quieren hacer muchas Cosas para Dios, pasan dos meses Y usted lo ve que se pierden, después vuelven A aparecer, después se pierden Después vuelven a aparecer, ahí hay Un problema, muy probablemente hay un Problema de integridad que tiene que ser resuelto Porque cuando tú Eres íntegro, tú Agarras firmeza Sobre la posición que Cristo te ha Dado y vas a defender tu Posición en Cristo, amén entonces necesitamos la integridad, que es una palabra tal vez un poco en desuso hoy en día. Y, y en Panamá más, que hay un, en lo que hay un refrán, ¿verdad? Que dice, juega vivo panameño. Y ya sí que cambiarlo porque ya no es solo panameño. Porque llegan los venezolanos y cuando tienen un tiempo aquí dicen, juega vivo venezolano, hay que decir. Así que la más hay que decir, juega vivo. Juega vivo colombiano, juega vivo. Pero aquí en Panamá es juega vivo. Aquí en Panamá le dice, agarre uno. Y antes de agarrar Mira cuál es el más grande Y si nadie lo está viendo agarrado dos por si acá ¿Me explico? Le dice Métase por aquí Pero él dice No, yo voy a charcotear por acá Charcotear Esa palabra bien panameña ¿verdad? Yo voy a charcotear por acá Le dice Haga la fila Cinco personas al frente Allá de segundo va Freddy Llega y se pone a dar con Freddy. Hey, hermano, ¿cómo estás? Y Freddy, ¿qué está hablándome? Bien, hermano, aquí chévere, todo bien. No sé qué si sí, hombre, ¿cómo va todo? Por aquí, por allá, ta, 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 ta. Cuando hace así, cuando llega la hora, ¡fum! Quedó adelante. Esa es falta de integridad. Pareciera tonto, pero es falta de integridad. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos, nos afloja las piernas. Y no nos permite defender la posición. Porque el enemigo entonces tiene argumento en contra de nosotros. Amén. Hay que defender la posición y hay que ser íntegro. Dice el mismo versículo que acabamos de leer. Dice: Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Esta es la segunda pieza que nos va a que nos va a ayudar dentro de la armadura. A defender nuestra posición y es la coraza de justicia. Esta pieza de la armadura hace referencia, escúcheme bien esto: hace referencia a entender que somos justificados por medio de Jesucristo, entendiendo nosotros que esa coraza nos va a proteger. ¿Qué protege la coraza? ¿Cómo? ¿Ah? El corazón, gracias le protege el corazón que es donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos amén dice mantengan su posición mantengan su posición utilizando la coraza de justicia y esta coraza de justicia no se trata de que usted sea juez ni de que usted se llame justo Ni de que usted se considere una persona justa No se trata de eso Porque la Biblia dice que no hay justo ninguno Amén Así lo dice la Biblia, no lo digo yo Usted se puede sentir muy justo hermano Pero usted por algún lado cojea. A mí me causa tanta gracia Yo he estado tan vinculado al tema justicia Y mi carrera profesional ha estado toda vinculada al tema justicia y yo a veces me quedo pensando en algunos colegas en alguna gente cuando tienen que decidir que son jueces y tienen que decidir y yo digo, ¿tú no tienes autoridad para decidir sobre ese caso? ¿tú te deberías declarar impedido? jueces 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 divorciando por eh, divorcio por causal de infidelidad y están quemando a la esposa y declaran un cónyuge culpable yo digo, ¿y de verdad? tú deberías declararte impedido, ¿y cuál es la causal de impedimento? cuando no declaro impedido porque yo soy infiel ¿Ah? condenando a gente por pornografía, por 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 pornografía y ellos ven pornografía en su computadora, y cuando están viendo pornografía no le preguntan a la chica que aparece y desnuda, muéstrame la cédula antes de que yo pueda ver esa imagen. Entonces no hay gente justa. No hay gente justa, somos justificados por medio de Cristo, amén Cuando estamos hablando aquí de la coraza de justicia No es de que usted se crea uno de los de, los, de los de la liga de la justicia No, no, no es que usted se crea Cuamán o se crea Batman o se crea Robin o se crea la mujer maravilla No, 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 se trata de entender de que somos justificados por Cristo, amén tenemos que entender que somos justificados por Cristo. Y cuando entendemos esto. Que somos justificados por medio de Cristo. Esta coraza es la que va a proteger nuestro corazón. La palabra de Dios. Enseña en el libro de Proverbios capítulo 4. En el versículo 23 lo siguiente. Sobre toda cosa guardada. Según la reina Valera 60 dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida ahora pareciese que es un poco confuso eh, que la palabra por una parte nos dice que el corazón es engañoso en, el, en, 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 el, en Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso y perverso verdad eh, sin embargo Dios nos dice en proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón ¿Y para qué yo quiero guardar ese impostor? ¿Para qué yo quiero guardar ese engañador? ¿Por qué mejor no me lo saco? Y lo que me trae problema. ¿Verdad? Y pareciera que el corazón es un problema. ¿Y sabe qué? Es cierto. El corazón es un problema. Pero es un problema cuando no está rendido a Cristo. Amén. Cuando ponemos nuestro corazón en manos de Dios. Se convierte en una fuente de vida. Está conmigo. Tu corazón sin Cristo es un problema engañoso y perverso y cuando digo en Cristo Estoy hablando de lo que dice el apóstol en Efesios 6 18 cuando dice permanece en la oración Es decir permanecer en Cristo dice Señor que si nosotros permanecemos en Él y, nuestras, y sus palabras en nosotros Entonces vamos a dar fruto Permanencia Ahora bien eh, La palabra de Dios dice Que del corazón manda la vida Ahora mire lo que dice Mateo Jesús Ya Jesús en el Nuevo Testamento En Mateo 15, 19 dice Pues del corazón salen, mire eso Pues del corazón salen los malos pensamientos El asesinato El adulterio Toda la inmoralidad sexual el robo, la mentira y la calumnia, wow poderoso Pero también me encanta lo que dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Donde el Señor le dice y profetiza Ezequiel, escuche esto El profeta Ezequiel en el capítulo 36 profetiza lo siguiente Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando Cristo viene Tienes un corazón engañoso Tienes un corazón malo Tienes un corazón de donde nace el homicidio De donde nacen los deseos sexuales De donde nace la calumnia De donde nace la mentira Cuando viene Cristo a tu vida Y te pones la coraza de justicia es Decir permanezco en Cristo Dios pone en mí un nuevo corazón Te quita el corazón terco Y el corazón de piedra Y te pone un corazón tierno y receptivo Amén Por eso es que cuando estamos en Cristo hermanos Y te golpean Porque la gente viene a Cristo Y jura que como vienen a Cristo Ya no los pueden golpear Que son intocables Que no los van a lastimar Que no los van a calumniar que no van a levantar mentiras en contra de ellos te quiero decir algo hermano cuando vienes a Cristo te van a calumniar cuando vienes a Cristo van a levantar mentiras en contra tuya, cuando vienes a Cristo te van a traicionar, gente que ayudas te va a traicionar, esas son las puñaladas que más duelen porque la otra por lo menos uno dice pero uno dice fulano Esa, esos puñales son como hechos con sal a cuchilla son puñales que son hechos de sal te duele más cuando te lo entierran pero lo vas a pasar pero Dios pone un corazón tierno y receptivo en ti un corazón que es perdonador amén. un corazón que te ayuda a pasar la página y, no a, y, no a, y a no guardar rencor un corazón que te hace ponerle otra mejilla un corazón que te hace que aunque esa persona te hizo daño, tú la perdones. Y si está a tu alcance a ayudarle, le ayudes. Entonces necesitamos para eso, escúcheme bien, lo que controla el corazón del hombre es la coraza de justicia. Ser justificados en Cristo. Permanecer en Cristo. Ahora, ese corazón... Lo vamos a guardar en la medida en que nuestra vida esté rendida a Jesús. El gran problema que existe es que a veces la, las personas piensan que como le entregaron su corazón a Cristo una vez. Ya, se acabó la cosa. No, pero si sí le entregué el corazón a Jesús. Y es que Jesús dejó un pasaje clarito para mostrarnos eso. Dice... Es como que la casa se limpia, se arregla, se ordena, pero queda vacía. Dice que los espíritus salen y se van y recorren los lugares desiertos. Y después de un tiempo vuelven a esa vida, vuelven a esa casa ve cómo está. Voy a volver a ver cómo está. Voy a volver a visitar nuevamente. Voy a darle la vuelta para ver cómo está Anderson. Voy a darme la vuelta. Se fueron a los lugares secos, desérticos, pero como yo siempre he dicho, hermano, Satanás... No se da por vencido Él no se va a dar por vencido Él no va a decir Ay, ya la vida Mira, se me fue Amanda ve. Mira, cómo me gustaba Tenerla endemoniada Sí, cuando se, le, cuando se convertía en Samantha Eso era una cosa Pero bueno, pues ¿Qué voy a hacer? Ya se me fue Ay, a veces veo la foto de ella Aquí en el infierno Y digo Ay, qué mala fue esa Amanda Pero bueno, ya se me fue No, señores No, señores Satanás todo el tiempo va a estar detrás de ti para hacerte caer y volver atrás Y si tú no permaneces con la coraza de justicia puesta Si tú no entiendes tu posición como hijo, como hija de Dios Simple y sencillamente el espíritu inmundo va a volver y va a encontrar la casa vacía Y va a decir mira la vez pasa me sacaron de aquí Pero tú sabes que ahora no No va y busca uno peor, no busca siete peores Siete, y por eso es que usted conoce gente que caminó con usted en el, en, los evangelios, en el Evangelio, verdad? Que fueron hombres, mujeres de Dios tremendo, con lo que usted libró muchas batallas que eran gente bien tremenda, y de pronto se apartan y se alejan. Y luego usted los ve, y usted dice: A veces no quieren ni saber de Dios, y dice: Yo no concibo que mi hermano no quiera saber de Dios será que no tuvo un encuentro real con Cristo será que nunca conoció a Jesús será que todas estas cosas hermana, que si tú descuidas la tarde, el Señor dice que hay que cuidar esta valiosa salvación que el Señor nos ha dado amén hay que cuidarla porque Satanás está buscando para destruirte y si tú no permaneces Si tú te quitas la coraza por un rato Tú dices sabes que me voy a quitar esta coraza voy a, No voy a permanecer en Cristo Voy a descuidar mi vida espiritual Voy a descuidar mi oración Voy a descuidar mi comunión con Dios Voy a descuidarme Voy a empezar a confiar en mi propia fuerza Voy a confiar en mis capacidades Por eso es que la Biblia dice Ninguno tenga un concepto de sí mismo Más alto que el que debe tener Amén Pasa un fenómeno cuando entre tú más te acercas a Dios. Pasa un fenómeno entre tú más te acercas a Cristo. Los que están aquí que tienen tiempo en la fe. Y que llevan vidas espiritualmente saludables. Lo entenderán. De, de, debería ocurrir como pasa en la vida natural. Debería ocurrir. Que en la medida en que nosotros vamos creciendo. No vamos haciendo independientes. ¿Verdad? Cuando somos bebecitos. Ahí no hay discusión Mamá y papá nos cambian el pamper Todo el día cambiando pamper, cambiando pamper Luego nos empiezan a enseñar a ir al baño Y luego ya vamos al baño Pero mamá, límpiame Mamá, límpiame Dale, pues a limpiarte. Ya después aprenden a limpiarse solos Y se van haciendo qué Independientes, amén Pero en el Señor Pasa totalmente Lo contrario a eso en el Señor, al compás que vamos creciendo, nos vamos haciendo más dependientes de Dios. Una vida espiritualmente saludable pasa eso. Te vas haciendo más dependiente. Cuando no oras y sales a la calle, te sientes más desprotegido. Cuando no estás en comunión, cuando no estás leyendo la palabra, tú puedes percibir cómo tus pensamientos son más bombardeados por el enemigo. Y Satanás juega con la madurez espiritual juega con la madurez espiritual y yo veo a gente hablando y diciendo hermano es que estos temas son para cristianos maduros yo cuando los escucho me alejo porque digo yo no pertenezco a ese clan porque esos son de los que creen que están firmes y están a, a un paso de caer porque entre más creces más pegado tienes que estar de la vida más cerca tienes que estar del Señor cuidándote más eso es la coraza de justicia Entender que sin Dios nada somos Y que separados de Él nada podemos hacer Eso te va a ayudar a mantenerte firme Y resistir Eso es la coraza que va a guardar tu corazón Que va a guardar tus pensamientos Cuando permaneces en Cristo Lamentablemente Hoy en día Hay personas que no viven conscientes del sacrificio de Cristo Porque el cristianismo Lo hemos puesto a girar en torno a otras cosas que no es Jesús Y somos cristianos Somos seguidores de Jesús Toda la vida, toda la doctrina Todo lo que enseñamos, todo lo que vivimos Todo lo que predicamos Tiene que estar fundado en Cristo, amén Si no está en Cristo hay un problema Entonces hay cristianos que viven gozándose ciertamente se gozan en la alabanza y en la adoración pero no se gozan en la alabanza y en la adoración porque llevan su ofrenda al Jesús y dicen Señor esta ofrenda es para ti la traje, la dediqué la conservé, no porque les alimenta las emociones amén, porque se sienten bien, porque se siente rico la alabanza, se siente rica la adoración y no me malentiende eso está bueno pero ese no es el objetivo el objetivo de la alabanza y la adoración es tu ofrenda Jesús. Es tu ofrenda a Dios. La gente jura que su diezmo es su ofrenda a Dios. ¿Sí? Pero ¿quién te dio la ofrenda? ¿Quién te proveyó? ¿Quién te proveyó? Papá. No, es que yo sirvo a Dios. Yo trabajo en las cámaras. Yo predico, yo toco, yo canto, yo arreglo, yo limpio, yo hago. Yo estoy haciendo mucho para Dios. ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio el don? ¿Quién te dio el talento? Te lo dio Dios. Simple y sencillamente estás usando lo que Dios te dio. Pero tu alabanza y tu adoración, eso nace de ti. Escúchame bien hermano. La alabanza y la adoración es lo único genuino que tú le puedes dar a Dios. Porque todo lo demás se lo dio Él. Por eso es que la palabra dice. Porque la hora viene cuando, y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre está buscando que adoren. Es decir que no son muchos. Sino que son escasos. Y parte de la coraza de justicia es entender que hay que permanecer en Cristo. Y una persona que permanece en Cristo es una persona que lleva una vida de adoración. Amén. Pero la adoración para Dios, no para mí. No para mí, no para satisfacer. Y no sé si me estoy entendiendo, explicando. Y si no me estoy explicando, esa es la palabra de Dios ya se la va a revelar. Si no se la revela hoy, se la revela el miércoles, si no en el baño, si no en la cocina, si no cuando va en el buce, ah, eso lo quería decir el pastor la adoración es lo genuino que tú y yo podemos llevarle al Señor no sé cómo están esos aires pero no creo que son los aires que me lo movieron que me tengan misericordia dice Mira, si no vivimos conscientes del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario eso nos hace vulnerables escúcheme bien esto si nosotros no somos conscientes del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario entonces nosotros estamos vulnerables a que el enemigo ataque nuestras emociones y por eso es que hay gente que se va, se pierde porque no lo saludaron porque el pastor dijo algo que no le gustó porque se siente desanimado porque está viviendo conforme a sus emociones y no está viviendo bajo la convicción clara y plena de que per permanecen en Cristo y pertenecen a Cristo y que son justificados por él. Dice la Biblia en Romanos 3.24. Sin embargo, en su gracia nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados hermano, Satanás siempre va a atacar y te lo digo una vez más, nuestros sentimientos nuestras emociones, por eso es que nosotros necesitamos cubrir nuestro corazón con la justicia no la nuestra sino la de Jesús hermano, si yo no cubro mi vida créame, si yo no cubro mi vida con la justicia de Cristo si yo no voy todos los días y me lleno de Él, si yo no lo busco a Él hermano, yo suelto el plumero, como se dice tiro la toalla Abandono esto. ¿Me explico? Pero cua, cada vez que voy a Jesús, Jesús me muestra lo importante que soy para Él. Lo valioso que soy para Él. Lo que Él hizo por mí. Y entiendo que yo hago todo lo que hago por Él. Amén. amén, amén. Todo lo que hago por eso me da fuerza, hermano. Eso me impulsa. Eso me hace mantener. Permanecer firme. El tener conciencia. Del sacrificio de Jesús Y usted dirá pastor Pero es que la coraza de justicia Yo creo que tiene que ver con ser justo Con ser un justiciero Yo pensaba que era como Que yo iba a ser un Power Ranger mm -hmm. Hermano no hermano Se trata de entender El sacrificio de Cristo Se trata de permanecer en Jesús Se trata de ser consciente De quién somos ¿Sabes por qué? Porque eso te da identidad Diga conmigo identidad y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos. Mira lo que dice Juan 15.5. Dice ciertamente yo soy la vid y ustedes son la rama. Los que permanecen en mí. Amén. Ve, hay que permanecer en él. Y yo en ellos producirá muchos frutos porque separados de mí nada pueden hacer. Y hay veces que estamos en la iglesia y estamos separados de Dios. Y no es que usted esté pegado o separado de Dios por lo, por lo mucho que usted grite, por lo muchos aménes que usted diga, porque usted hace sus. porque usted de repente lo toca el Espíritu y usted hace da tres vueltas y se cae y todo eso. Que yo no tengo problema con eso. ¿eh? Como yo digo, yo soy pentecostal. Yo soy de esa escuela. Hay gente que cuando pasan esas cosas se asustan y se quedan mirando y dice, ay, no, yo me voy para allá atrás mejor. No vaya a ser que me toquen a mí también me de... Ay, Cristo. Yo soy de esa escuela, hermano. Pero. Eso no es lo que dice, y eso no es lo que te mantiene permaneciendo en Cristo. Lo que te mantiene permaneciendo en Cristo es entender que tú eres dependiente de Él, que tú dependes de Él. Tú cuidas la salvación que Dios se dio. Tú cuidas tu vida. Ahora, lo que acabo de leer en el versículo, o más bien en el versículo 10 de Juan 15, nos deja ver claramente cómo nosotros podemos ponernos esa coraza de justicia de Dios dice, mira lo que dice Juan 15 Jesús hablando dice cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor amén la obediencia te ayuda a permanecer en el amor de Dios no digas que me amas y no me obedeces es lo que está diciendo el Señor y Jesús dice, yo doy ejemplo de eso. Y escúcheme algo. ¿Sabe cómo se aprende obediencia? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Alguien sabe cómo se aprende obediencia? Por medio del sufrimiento se aprende obediencia. Dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia por medio del sacrificio, por medio del sufrimiento. Porque a nadie le gusta, o sea, la obediencia no es algo que nos guste. Acuéstate ya y que mañana tienes que ir a la escuela, no hermano, lo que nosotros queremos es dormirnos tarde, los chicos que están aquí, los que estudian, los que están allá adentro metidos, y estos que están aquí, estos, estos que están aquí, estos uno, dos, tres, cuatro que están aquí en esta línea. No, estos quisieran darle la vuelta al reloj. Entre más tarde se acuestan, es mejor. Me explico. Quisieran acostarse tarde, quisieran comer chocolate todo el día. Hasta que se le caigan los dientes y le pongan chapa. Y que la chapa también se da y que me mando a hacer otra, no importa. Pero no, papá dice, no, hay que hay, no va a comer eso hoy. Bueno, papá no, mamá. Por lo menos en la casa de mamá. Papá dice, uno más, pues está bien. Yo soy un papá pretty. Y, y sabe, pero, pero no, no se puede. Obedecer cuesta a veces. Obedecer saca lágrimas. Escúcheme esto. Obedecer saca lágrimas. Pero el Señor dice Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor La obediencia no se comprende en el momento Pero da sus frutos Amén Y así te pones la coraza Y usted dice pastor Dice que hay que permanecer en Cristo Pero cómo permanezco en Cristo Obedeciendo Tú no perteneces a este mundo Tú no eres de este mundo Tú no puedes vivir en este mundo No es que mis amigos hacen eso Como dice y te la arrolla en un rey que vi pero tú no puedes porque tú no eres igual a tus amigos porque tú eres un hijo una hija de Dios porque tú no vives conforme al sistema de este mundo tú vives conforme al sistema del reino tú vives conforme al sistema del cielo no pero mis amigos van allá pero mira yo tengo una amiga que es y es una cosa que santo Dios yo tengo una amiga que es cristiana y ya sabe a tomarse unos vinitos con sus amigos tú estás seguro que es cristiana ¿Por qué es cristiano? Porque dice si cristiano, porque lleva el culo, porque ella escucha tal predicador. Por eso es cristiana. No, ser cristiana es vivir en Cristo. Es vivir en Cristo. Está bien, ella puede, pero tú no puedes. Porque Dios tiene una, una misión contigo. Por eso es que la Biblia dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que tu modelo es Cristo. Porque hoy en día vivimos, lamentablemente, en una sociedad, vivimos en un cristianismo en el que. Yo veo a pastores que suben a sus redes y dicen: Nos quedamos hasta tarde en la madrugada tomándonos unos Malbec. Y entonces dice: Ah, mira, pero ese pastor toma Malbec porque yo no puedo tomarme de vez en cuando el mío. No es que me lo voy a tomar todo el tiempo, pastor. No es que me voy a emborrachar. Yo me voy a tomar de vez en cuando uno, como quien dice, para usted sabe, para la digestión, para la cosa, no tiene nada de malo. Ellos pueden, pero tú no. Porque el Señor dice: Permanece en mis mandamientos. ¿Qué te dice Cristo? Pastor, ¿qué tiene que yo me tome un vino? No me pregunta a mí, hombre. Pregúntale a Dios. ¿Para qué me pregunta a mí? Habla sinceramente con Dios. Y pregúntale a Dios. Y es lo que Dios te responda. Yo cada día estoy desarrollando una técnica. Estoy pidiendo a Dios que me ayude a desarrollarla como pastor. Porque nosotros como pastores y los pastores que están aquí lo saben. Uno sufre por las ovejas. Y a veces uno quiere vivir por ellas Y uno le quiere decir Cómo tienen que hacer la cosa Pero una cosa que le estoy diciendo Al Espíritu Santo Es enséñame a callarme Mi Hermano y todavía estoy como en con 2.5 Pero sé que voy a llegar al 5 Yo me siempre Y, y los pastores lo saben Que es una cosa común Que uno le consume Aquí uno dice No que se va a caer Se va a estrellar Pero estoy pidiendo Señor No Entonces cuando la gente viene Porque la gente viene Y dice pastor ¿qué hago entonces si la cosa no sale bien dice por el pastor el pastor me dio que hiciera eso Qué fácil porque a la gente le gusta que otros decidan por ellos cuando la gente viene a buscar consejo yo le doy el consejo de Dios y le digo tú decides y me pasa más frecuentemente que le digo lo que yo creo que debe hacer y después cuando se va digo pero me di cuenta que estoy avanzando porque me doy cuenta de que le dije lo que había dicho que no le iba a decir pero mi meta es que solamente dé el consejo de Dios y usted decida porque la gente quiere que las ayuden a escoger así es el ser humano ¿qué dijo cuando Jesús le dijo a Adán ¿qué pasó? ¿qué dijo Adán? ¿quién la creó? ¿quién la formó del polvo? ¿quién me la trajo? Tú, la mujer que me diste. Y Dios se queda así, ¿ve? Y miró a Eva. Y Eva dijo, oh, ¿quién creó este huerto? ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién le enseñó a que hablara? Tú, Fue la serpiente. Y la serpiente miró y dijo, Entonces, yo sí quiero aprender del Señor y quiero decir, para que eso no pase, quiero dar el consejo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando permanecemos en Él, nos dirige. Hay que buscar el consejo de Dios. Hay que aprender a escuchar a Dios. A veces que la gente quiere que uno le diga una cosa para, Pastor, ¿me puedo hacer esto? Ahora nadie me va a preguntar nada. No, no, pregúnteme, que todavía no estoy perfecto, así que puedo seguir diciendo lo que tiene que hacer. Pastor, ¿puede hacer eso? Tienen esperando que le digan Pero ya el Señor les inquietó Ya el Señor les inquietó Por eso es que cuando me vienen a hablar El bendito teme los tatuajes Eso no lo veo mucho con los viejos o Aunque sea, carajo. yo veo unos viejos por ahí hermano, Que tienen que acargar a los nietos Para ponerse tatuaje. Ellos no entienden que eso se les va a churrar Y eso ni se va a entender Cuando mi papá estaba joven Mi papá levantaba pesa Y tenía un tatuaje aquí que Un corazón que decía Naya porque así le decía a mi mamá de cariño, un corazón que decía nada y yo lo molestaba ya cuando estaba viejo. Yo lo molestaba y le decía, papá, esa mancha, ¿qué dice? Porque era una mancha con una cosa que ni se leía en las letras, porque imagínense, no esos músculos. Bueno, mi papá terminó así de delgadito y al final, su último momento, por el cáncer, fue muy, 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 muy delgadito. Y yo lo molestaba y me decía, papá, esa mancha, ¿qué te pasó ahí? Le decía, déjame, hombre. Y hubo un poco de viejo que se quieren así El bendito tema de los tatuajes Y yo me puse un tiempo a meditar Porque yo fui formado sobre la creencia De que la palabra dice Que no te harás señas por muertos Y que los tatuajes son maldición Y yo, eso me inquietaba Yo como pastor Venían los muchachos Me preguntan Empecé a estudiar, estudiar, estudiar el tema Estudiar el tema Para tener una respuesta de Dios Y la respuesta que encontré Simple y sencillamente Es que el hecho de que tú te hagas un tatuaje Por eso no te va a mandar al infierno Eso no te va a mandar al infierno Pero no es lo que te manda el infierno Es Te conviene la pregunta es en qué edifica el cuerpo de Cristo. ¿Estás edificando el cuerpo de Cristo con eso o estás edificando tus propios deseos? No, pastor, es que usted sabe que yo me, yo brego con jóvenes que están en un cierto ambiente, así les puedo predicar mejor la palabra de Dios. Y yo le digo, está bien, le vas a poder predicar la palabra a ellos, pero cuando le quieras predicar a otros y llegues a su casa, tu mamá te va a decir, no te quiero con ese maleante porque tiene dos tatuajes. Y si el papá es policía, peor. Porque le dice que los policías dicen que cero tatuajes en la policía y todas esas cosas entonces yo digo no yo digo sencillo qué dice la Biblia cuando tú vienes a preguntarme a mí es porque el Espíritu Santo te está inquietando con algo cuando tú tienes esa duda porque si no tú vendrías donde mí corriendo contento y te levanta el brazo y me dice pastor a qué no adivina a qué no adivina mi paz mire Cristo vive qué le parece paz tremendo aleluya pastor porque nos hace uno yo se lo pago pero no vienen así. Pastor, ¿usted qué opina de los tatuajes? ¿Usted qué piensa? Porque ya el Espíritu Santo te está hablando. Y te está diciendo, no te conviene. Eso no es para ti. Eso no es para ti. ¿Y tú, yo qué hago? Me niego. Me niego, lo quiero, lo quiero. Yo pensé, yo pensaba, y mi esposa habla es testigo, que yo decía que yo quería hacerme dos tatuajes. Aunque yo nunca estoy de acuerdo con eso, uno negro haciendo tatuajes, tatuaje porque... Sí, sí, yo creo que esas tela no, como no hay tatuajes que sean fluorescentes, entonces yo veo unos colegas míos del gremio, eh, de color pues, que se hacen unos tatuajes y tú no entiendes nada, hermano, porque está negro, el tatuaje negro, y entonces tú no entiendes qué está pasando ahí. Pero yo siempre decía que yo me iba a hacer dos mariposas, una en cada moplato. Una iba a ponerle abajo el nombre de Daniela y el otro me iba a poner el nombre de Camila. Pero el Señor me habló como habla conmigo tiene su forma de hablar contigo. El Señor me dijo bien ridículo. Y yo dije está bien, pues ya, pues no me lo hago ya. Y no me hice ningún tatuaje porque mi esposa también me hubiera dicho lo mismo, ¿no? Pero, pero es que yo decía eso, no es, eso, eso. Y así, eso es solamente un ejemplo. Es un ejemplo. De entender que cuando, cuando Permaneces en Cristo Hay una coraza Que protege tu corazón Y que no solamente protege tu corazón Porque la coraza no solamente protege el corazón La coraza protege tu retaguardia Cuando tú perteneces A Cristo pasa lo que pasó Con Job, escucha esto Pasa lo que pasó Con Job Cuando Satanás Estaba y fue delante del Señor Y el Señor le dijo con mucho orgullo, yo digo, Señor, a veces yo hago esa oración, pero después pienso, no la hago mucho. ¿Okay? A veces yo digo, Señor, yo quisiera que tú dijeras de mí como dice de Job, pero después me acuerdo lo que le pasó a Job y se me pasa. Pero, pero el Señor cuando fue delante de Job y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre recto, un hombre íntegro? ¿Sabes lo que le dijo Satanás? Le dijo, claro, es que tú has puesto un muro de protección, puesto un cerco de fuego, has puesto un muro de protección alrededor de él de manera que no lo puedo tocar. ¿Sabes lo que pasa? Job era un hombre íntegro. Él tenía una coraza y esa coraza no solamente le protegía su corazón, sino que le protegía la retaguardia. Cuando tú permaneces en Cristo, hay ataques que tú no puedes ver. Cuando tú, cuando tú permaneces en Cristo hay gente que está haciendo brujería en tu contra Hay gente que está lanzando maldiciones en tu contra Hay gente que está operando y tramando cosas en tu contra Para que te voten del trabajo, para que se dañe tu matrimonio Y todas esas cosas y tú, no te, tú estás desentendido de esas Algunas Dios te las revela, otras Dios no te las revela Tú estás desentendido de esas Pero por cuanto a la coraza de justicia de Dios Que es Cristo en tu vida eso guarda tu vida De que ninguno de esos ataques Puedan tener efecto en tu vida Puedan tener efecto en tu matrimonio Puedan tener efecto en tu casa Y tú estás alejado de eso Tú estás distante de eso Pero ellos están allá tratando Conspirando en contra tuya Y los planes se le frustran porque... porque Hay una coraza de Dios Que te está protegiendo Protege tu retaguardia Guarda tu casa Guarda tus hijos entonces tenemos que ser íntegros y permanecer en Cristo. Amén. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Póngase de pie. Póngase de pie.